0: Hello Challenger, c'est un plaisir, c'est une joie de nous retrouver à nouveau au travers de ce Bible Challenge. Par la grâce de Dieu, nous sommes en Jean chapitre 11. Nous verrons aujourd'hui la mort de Lazare, Jésus qui vient et qui opère un miracle dans la vie de cette famille. Avec Jésus, il n'y a pas de mort sans résurrection. Et si tu as donné ta vie à Jésus et que tu connais la mort, tu es rassuré parce que tu sais en toi-même que tu vivras. Ton âme vivra pour toujours avec Dieu, c'est le plus important. Dans le podcast précédent, nous avons étudié le bon berger. Jésus nous apprend qu'il est le bon berger, qu'il est la porte. La porte qui mène à la vie éternelle. Hmm. Est-ce que tu as pu passer par cette porte pour garantir ton salut, pour garantir que tu vivras éternellement? La vie sur cette terre est temporaire. Elle prendra fin un jour. Mais est-ce que tu garantis ta vie éternelle? Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège d'être enfant de Dieu, de te connaître et de jouir de cette relation d'intimité avec toi. C'est un honneur et nous sommes reconnaissants. Père, nous prions pour la session d'aujourd'hui. Nous prions que ton esprit prenne le contrôle total, que ton esprit ouvre nos cœurs, que ton esprit ministre en nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait Béthanie, le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était cette femme qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et les essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3 les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, Seigneur, ton ami est malade. Lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit, la maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Hum, hum, qu'est-ce que Jésus dit dans ta situation La maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi La gloire du Fils de l'homme. Nous l'avons étudié dans Jean chapitre 9. L'histoire de cet homme aveugle, qui était aveugle pour une raison précise. Les disciples ont demandé à Jésus, « Est-ce le péché de ses parents qui l'ont rendu aveugle ?» Ou pourquoi cet homme est-il né aveugle Et Jésus a répondu en disant, cet homme est né aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Et je vous ai dit, les situations que Dieu nous envoie sont pour sa gloire. Si tu traverses une situation, que tu es conscient que c'est Dieu qui t'envoie cette épreuve, même si c'est le diable, sache que Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Si tu as une attitude de cœur qui s'attend à ce que cette situation soit une démonstration de la gloire de Dieu, tu seras en paix. Jésus ici dit que la maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Est-ce que Jésus mentait? Elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. Laisse-moi te dire, Challenger, la situation que tu traverses. Elle est difficile, elle est dure, elle est pénible, elle est insupportable, elle est tout ce qu'on peut se dire. Mais elle est aussi pour servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. Donc, change ta perspective, change ta mentalité. Sois un récipient qui est prêt à montrer et à démontrer la gloire de Dieu. Dieu veut se manifester au travers de ta situation. Quelle est ton attitude Hmm. Hmm. Jésus aimait Matt et sa sœur, ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il se trouvait. Jésus resta encore deux jours, sachant que son ami Lazare est malade. Est-ce que Jésus fait exprès? (rire) Est-ce que quand les situations de nos vies nous arrivent et nous appelons à l'aide de Dieu et que Dieu décide de, d'attendre un peu, humainement parlant. Comme à l'image, ici, Jésus reste à deux jours. Est-ce que Dieu fait esprit? <rire> Challenger. Tu dois recevoir la révélation de la parole de Dieu. Voici comment Dieu agit et pourquoi il le fait. Parfois, on te dit que non, Dieu ne répond pas, Dieu n'écoute pas. Dieu, qu'est-ce que tu attends? Il attend de se manifester dans ta situation. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui répondirent Maître, il y a très peu de temps, on cherchait à te tuer à coups de pierre là-bas. Et tu veux y retourner ?» Jésus leur dit, « Il y a douze heures dans le jour, n'est-ce pas Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne te pas. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche. Parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. À quelle heure marches-tu? <rire> Jésus dit, il y a 12 heures pendant le jour. Il y a aussi 12 heures pendant la nuit. Que fais-tu de tes 24 heures, Challenger? Est-ce que tu utilises tes 24 heures au service de Dieu? Est-ce que tu lui redonnes ce qu'il t'a premièrement donné? qui est d'avoir le temps. Il n'est pas permis à tout le monde d'avoir le temps. (rire) Mais nous, en tant que les vivants, nous bénéficions de ce temps. Ce temps que Dieu nous donne, c'est une grâce. Mais qu'est-ce que tu utilises ton temps à faire? Hmm. Verset 10. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Après avoir dit cela, Jésus ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, mais, il, mais je vais aller le réveiller. En Dieu, quand tu es en Jésus, lorsque tu meurs, sache que tu es endormi. Quand Jésus fait référence à la mort, il ne fait pas référence à elle comme nous en Afrique. La mort, c'est la, la pire des choses, c'est la séparation d'autres les hommes et d'autres dieux en même temps. Non, la mort, c'est la séparation d'avec les hommes, c'est clair. La personne ne sera plus sur cette terre. La personne va quelque part d'autre. Et c'est ce quelque part d'autre qu'il faut déjà penser lorsqu'on est sur cette terre. Est-ce que tu iras quelque part d'autre avec Dieu? Est-ce que tu seras avec Dieu? Tu peux seulement être avec Dieu quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. C'est lui qui vient te chercher pour t'emmener chez son père dont il a tellement parlé. <rire> Jésus dit, Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Hum. Quand la résurrection et la vie se trouvent dans ta situation, sache que ta situation n'est pas morte, elle est endormie. Seul lui peut la réveiller. Verset 12. Les disciples répondirent Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. J'aime ça. J'aime l'attitude des disciples accompagne leur foi à la parole de Jésus. S'il s'est endormi, il dit Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. Hmm. Si Dieu a parlé, qu'est-ce que tu attends? Tu dois juste accompagner ta foi à cette parole de Dieu. Coller ta foi à la parole de Dieu. Car c'est ainsi qu'elle pourra s'activer dans ta vie. Verset 13 En effet, Jésus parlait de la mort de Lazare. Mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil ordinaire. Jésus leur dit alors, clairement, Lazare est mort. Vous voulez qu'on parle humainement? Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas. Parce qu'ainsi, vous croirez en moi. Wow! Jésus dit, Lazare est mort. C'est vrai qu'il était malade. C'est vrai que je ne suis pas partie. C'est vrai que tout ça s'est passé, mais ça s'est passé pour un but. Hmm. Et je me réjouis, Jésus dit à ses disciples, que vous n'étiez pas là-bas. Ainsi, vous allez croire en moi. Mais allons auprès de lui. Alors Thomas, surnommé le jumeau, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi. Pour mourir avec notre maître. Allons-y nous aussi pour mourir avec notre maître. Je me demande qu'est-ce que Thomas voulait dire. Verset 17 Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis quatre jours déjà. J'ai soigné quatre jours. Bethany est proche de Jérusalem. À moins de trois kilomètres, j'apprécie la précision. Ici, la Bible est en train de nous dire que l'endroit où Lazare était, l'état Bethanie, n'était pas loin de l'endroit où Jésus était. C'était seulement à moins de trois kilomètres. Mais pourquoi Jésus ne venait-il pas donc Parce qu'il attendait le moment propice pour que la gloire de Dieu soit manifestée, pour que la gloire de Jésus soit vue pour que les disciples puissent croire, pour que les autres autour puissent croire. C'est ce qu'on appelle le moment propice. Si Jésus vient dans ta situation, alors que le temps n'est pas propice, quel impact ta situation servira aux autres personnes? <rire> C'est fort. Quel impact? Donc, lorsque tu es dans une situation où tu t'attends à Dieu le plus et que Dieu n'arrive pas, humainement parlant, <rire> Dis-lui, Père, je sais que tu attends le moment pour te glorifier. Hum, ça, ce n'est pas une prière facile. Je sais que tu attends le moment propice pour te glorifier. Je sais que tu veux être maître au-dessus de cette situation. Je sais, ô oh Père, que toute chose concourt à mon bien. Parce que je t'aime. Manifeste-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. montre au travers de ma situation, que tu es le seul vrai Dieu. Je crois en toi. Si tu fais cette prière au-dedans de ton cœur, au plus profond de ton cœur, à l'endroit où même Dieu voit, parce que tu es en train de déclarer des choses qu'il est prêt à faire, est-ce que cela ne réjouira pas son cœur? C'est ce qu'on appelle un niveau de maturité. Verset 18. Bethanie est proche de Jérusalem, à moins de 3 km, et beaucoup de juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Comme Marthe apprit que Jésus arrivait, elles partirent à sa rencontre. J'aime ça. Elle apprit que son maître arrive, elles partirent à sa rencontre. Mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Marthe répondit, je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection des morts, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Yes. Je suis la résurrection et la vie. Challenger. Est-ce que ta situation semble morte? Laisse-moi te dire. Si tu as la résurrection et la vie dans ta vie, il n'y a rien à craindre. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. C'est l'assurance que Jésus nous donne étant en lui, que même si tu meurs, tu vivras. Tu vivras éternellement. Tu vivras. Il n'y a pas de mort en Jésus. (rire) Le verset continue en disant, celui qui croit en moi, vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus dit, celui qui vit, si tu vis en lui et que tu crois en lui, tu ne mourras jamais. Crois-tu cela? Et moi, je te demande, Challenger, crois-tu cela? Verset 27. Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devrait venir dans le monde. Hmm. Sur ces mots, Matt s'en alla appeler sa sœur Marie. Et lui dit, tout bas, le maître est là et il te demande de venir. Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva, courut au devant de Jésus. J'ai souligné, courut au devant de Jésus. Courut au devant de Jésus. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent, se lever et sortir en hâte, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds. J'aime l'attitude de Marie. Elle se jeta à ses pieds et lui dit.  « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus vit qu'elle pleurait ainsi, et que ceux qui étaient venus avec elle, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut profondément ému et troublé, et il leur demanda, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors Voyez comment il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent Lui qui a guéri les yeux des aveugles, ne pourrait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir Ma question ici c'est pourquoi devons nous ou pourquoi doit pourquoi Dieu doit-il empêcher Lazare de mourir s'il a le pouvoir de le relever de la mort pour que les autres puissent être glorifiés. Pourquoi Dieu va t'empêcher? Laisse-moi te choquer. Pourquoi Dieu va t'empêcher et va m'empêcher de rentrer dans une situation qui va servir pour sa gloire? Dieu n'est pas dans l'abusement quand il en vient à utiliser les choses pour servir à sa gloire, pour se manifester. Et ce n'est pas ce que nous disons, que Dieu manifeste au travers de ma vie, glorifie-toi. Maintenant, il envoie la situation pour se glorifier. Tu dis pourquoi il l'a envoyé? Là, je nous parle. Parce que nous réfléchissons ainsi, nous pensons ainsi, nous nous disons ces genre de choses. Permets à Dieu d'utiliser ta vie pour sa gloire. D'utiliser tes situations pour se manifester. Manifester au monde, manifester dans ta vie. Sois ce canal, challenger. Verset 38. Jésus de nouveau, profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une caverne dont l'entrée était fermée avec une grosse pierre. « Enlevez la pierre, » dit Jésus. « Enlevez la pierre. » Quand on nous prêche ce message, cette partie de l'histoire, on nous dit que Jésus ne va pas venir faire ce que tu peux faire. Et ça, c'est vrai. Jésus ne va pas se mettre à enlever la pierre. Personne ne peut ressusciter Lazare. À cet endroit-là, si ce n'est Jésus. Donc, personne ne peut faire ce que Dieu peut faire dans ta vie. Mais ce que tu dois faire, Challenger, tel que ôter la pierre, Jésus, tu as de te demander d'ôter la pierre. Il ne va pas l'ôter à ta place. Hum. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit sentir maintenant. Car il y a déjà quatre jours qu'il est ici. Comme si Jésus ne savait pas. Et c'est drôle comment nous rappelons certains détails à Dieu comme s'il ne savait pas. Est-ce que nous rappelons ces détails parce que nous doutons? Si oui, nous ne devons pas réfléchir ainsi. Verset 40. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit? Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, souveraine ajoute, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus devait reprogrammer la mentalité de Marthe. Parce que tu es ce que tu dis de toi. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Mais il faut une reprogrammation. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Ce n'est pas le moment de douter, Marthe. C'est pas le moment de douter, Challenger. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois. <rire> tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te remercie de m'avoir écouté. I like that. Je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent. Afin qu'ils croient. Que tu m'as envoyé. »« Cela dit, il cria très fort. »« Il devait crier pour que le séjour des morts puisse entendre. »« Il cria très fort. »« Lazare, sort de là. »« Le mort sortit. »« Les pieds et les mains entourés de bandes. »« Et le visage enveloppé d'un linge. » Jésus dit alors, déliez-le et laissez-le aller. Lazare, sort de là. On voit ici que Jésus n'a pas parlé deux fois. (rire) La résurrection et la vie est dans ta situation. Mais la question est, crois-tu? Car si tu crois, c'est seulement alors que tu verras la gloire de Dieu. Beaucoup de juifs parmi ceux qui étaient venus chez Marie et avaient vu ce que Jésus avait fait cru en lui. (rire) C'est pour cette raison que Jésus a attendu tout ce temps avant de venir. C'est pour cette raison que Jésus a laissé Lazare mourir. C'est pour cette raison que Dieu permet ce qui t'arrive. Toi tu crois déjà en lui Mais est-ce que les autres croient? Et Dieu va t'utiliser pour que les autres puissent croire en lui. Let me tell you. Laisse-moi te dire cela. Beaucoup des juifs, parmi ceux qui étaient venus chez Marie et avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Crurent en lui sa cause de ça. Verset 46. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur racontaient ce que Jésus avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens réunirent alors le conseil supérieur et dirent, « Qu'allons-nous faire Car cet homme réalise beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons agir ainsi, tous croiront en lui. <rire> » Puis, les autorités, romaines, les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. L'un d'entre eux, nommé Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Ne saisissez-vous pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et qu'ainsi, La nation entière ne soit pas détruite. Hmm. La Bible dit que cet homme parla ainsi. Il faut qu'un seul homme meure, il est dans notre intérêt. Meure pour le peuple et qu'ainsi la nation entière ne soit pas détruite. Or, ce n'est pas de lui-même qu'il disait cela. Mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation juive. Et non seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Merci Seigneur Jésus. Car par le sacrifice d'un seul, nous tous nous sommes sauvés. Verset 53. Dès ce jour-là, les autorités juives décidèrent de faire mourir Jésus. C'est pourquoi Jésus cessa d'aller et venir en public parmi les juifs. Il se rendit dans cette, il se rendit dans une région voisine du désert, dans une localité appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. La fête juive de la Pâque était proche et beaucoup de gens du pays se rendirent à Jérusalem pour se purifier avant cette fête. Ils cherchèrent Jésus et alors qu'ils se tenaient dans le temple, ils se demandaient les uns aux autres, qu'en pensez-vous Viendra-t-il à la fête ou non Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient ordonné que si quelqu'un savait où Jésus était, il devait les avertir. Afin qu'on puisse l'arrêter. Challenger. Nous apprenons beaucoup. Au travers de ce chapitre. Ce que je retiens, c'est que. Dieu. <rire> Dieu tarde les situations. Humainement parlant. Dieu tarde. Sinon c'est dans son temps. Dans le temps qu'il a marqué. Mais sinon. Intentionnellement. C'est pas. Fait esprit que Jésus n'est pas allé à Bethany, qui était seulement à moins de 3 km de lui, c'était pas loin. Pourquoi? Pour un plus grand but, pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que les gens puissent croire en Dieu, pour que Dieu puisse se montrer et se démontrer, <rire> pour que Dieu se manifeste. Et nous aussi, nous prions ainsi, Seigneur manifeste-toi dans ma situation. Seigneur interviens, que ta gloire soit vue. Que tous voient que tu es Dieu. Mais si c'est ça que tu veux, attends, il va se manifester. Et il se manifeste au bon moment. Où les juifs vont voir, comme dans cette histoire, les juifs peuvent représenter des personnes dans ta vie. Où les disciples vont aussi croire... (rire) J'apprends que je dois changer ma mentalité. Je dois passer à un autre niveau spirituellement. Le niveau où, quand une situation m'arrive, je lève les yeux vers Dieu et je dis, Seigneur, c'est pour ta gloire. Je ne crains rien. Je ne doute pas. Parce que tu es prêt à te glorifier. Manifeste-toi. Et de mon cœur, j'élève cette adoration à Dieu. Et je crois que Dieu sera réjoui parce qu'il se dira, elle a tout compris. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Moi, c'est Souveraine Amwako. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager pour que quelqu'un puisse changer de mentalité et associer sa vie et sa foi à la vie de Dieu. Rendez-vous demain dans le prochain podcast.